0: Bienvenue sur le Backend, le podcast de Thomas Benson. Si tu es ici, c'est par un respect pour nos valeurs et pour inspirer une vie de liberté et de travail. N'oublie pas de mettre un avis sous le podcast.
1: Bienvenue dans cet épisode de podcast, let's go <rire> Ici Thomas Benson, ton fidèle destrier. et aujourd'hui on se retrouve pour une interview de haute voltige. Aujourd'hui j'aperçois une personne de qualité rare. Mesdames et messieurs, c'est l'as des affaires et de la fiscalité. Ah. Dans le milieu, on dit que tout ce qui touche se transforme en or, mais il a coutume de dire que c'est en pourri qu'il le transforme, c'est de l'as des affaires, je vous l'ai dit, mais c'est aussi un homme rigoureux, dur et solide. Mais derrière ceci, se cache quoi Se cache qui Ça se cache un homme au cœur tendre, rempli de bonté, comme il aime si bien le dire, s'il peut aider, il est content d'aider C'est un immense honneur pour moi de t'accueillir, mon cher ami, ah, cet homme que je connais depuis tant d'années maintenant. Ah, donc voilà, je vous le dis solennellement merci d'accueillir le prince de l'immobilier français, le César du système, le fantastique, l'honorable, le valeureux, Baptiste Perrault, let's go
0: <rire> Salut Baptiste Salut Thomas. je pensais pas que t'avais préparé un, un si beau discours pour le début de ce podcast, c'est magnifique, que des loges, que des loges, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est, bah, merci de, de me recevoir sur ton podcast, que j'écoute assidûment depuis, bah, depuis son début, en fait, et voilà, bah écoute, euh, ravi d'être ici, ravi de répondre à tes questions, et puis, euh, commençons Commençons,
1: commençons. C'est extraordinaire. Alors, merci pour tes éloges sur cette intro qui, qui est ridicule, griffonnée en quelques minutes. Euh, et c'est bien le quart de ce que je pense euh, en face de la personne qui se trouve euh, <rire> actuellement, en voyant la personne qui se trouve en face de moi, pour, 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 pour plutôt le dire plus proprement dans un bon français. Non, voilà. Un trêve de bavardise, trêve de mandanité. Baptiste, c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées dans le monde du business il y a maintenant plus de deux ans. Euh, c'est quelqu'un vraiment extraordinaire. C'est l'une des meilleures personnes que Dieu m'ait donné la chance de rencontrer. Je vous le dis Très sincèrement, et je suis ravi de t'avoir, vraiment, Baptiste. Euh, vous allez vous régaler. Donc, j'ai été pas, pas été assez rapide pour tout le monde. Ce podcast, c'est euh, un truc de dingue. Donc, écoutez bien tout. Euh, on va parler euh, investissement. On va parler... Donc Baptiste, c'est un monstre. Je sais pas quoi dire comme truc d'autorité. Baptiste, c'est bon. Le mec, vous ne l'entendez jamais parler de lui. Euh, vous voyez trois fois par jour ses pubs sur le, sur le Facebook. Le mec, c'est un monstre. Tu as combien de lots, Imo, aujourd'hui Tu fais de l'immobilier aussi à côté Avec les lots en cours, on, va, on approche la trentaine. Là. Après, on approche la trentaine à trentaine, à trentaine, moi, trentaine euh, 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 Imo. Bon, bref, voilà. Monsieur a 24 ans. Ouais. Euh, voilà. Euh, pas encore baptisé, mais déjà. De 30 lots, 30 lots,
0: 30 lots. Je, suis, je suis bien baptisé, je suis Bien baptisé,
1: <rire> baptise, baptisé. Donc bref, voilà, euh, on va aborder de grandes choses et problématiques du jour. C'est de manière très simple, tu as vu le titre, ne lance surtout pas ce business. Euh, on va parler d'un type de business qu'il ne faut surtout pas lancer, surtout en 2022. Il euh, y a des gros changements qui sont passés cette année, c'est pour ça que je voulais avoir un, un acteur de qualité pour évoquer ça avec, euh, avec nous. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, putain Baptiste, trop content de te voir. Baptiste, notre première rencontre date de Lyon. Euh, euh, j'étais un, bon. un jeune homme, tout à fait, j'étais un jeune homme, j'avais 17 ans à l'époque. Euh, tu crois que tu avant 18, il me Non, non, j'avais 17 ans. Tu étais encore mineur Euh... Ah non, vrai. putain, je venais d'avoir 18 ouais. ans. Non, non, c'est vrai. J'ai 18 ans, et en fait, moi, je rêvais tous les jours des digital nomades, les gens qui voyagent, etc. Mm -hmm. Je rêvais de ça, je, rêvais... je regardais les vidéos YouTube constamment. C'était dingue pour moi. Et euh, il se passait un jour, un ami à moi, Théo, que j'ai rencontré, euh, me dit « Ok, on organise un séminaire à Cachon. Ouais. » Et j'invite un mec euh, qui s'appelle Baptiste. Et ce Baptiste-là... Prends, prends la voiture de lyon moi j'habite à lyon pour aller à Arcachon. Et elle me dit, fait du covoiturage qui c'est un truc de dingue je suis ouais. trop content je vais rencontrer un mec du business à l'époque je pensais que tu faisais de l'e-commerce c'est pour ça que anecdote et je le révèle ouais. deux ans après sur mon whatsapp tu t'appelles baptiste show e-commerce <rire> ouais. ouais, et donc vrai. Euh, et donc voilà et donc euh, et donc j'arrive donc monsieur me dit ok retrouve moi euh, comment c'est l'hôtel c'est le le... Le, carton. le carton le carton de lyon donc hyper bien placé grand classe. je me dis putain le mec il loge au carton c'est un c'est quand même quelque chose. Juste et une nuit, Juste une nuit, non mais quand même, moi c'était. Moi je n'avais rien fait. Enfin si, j'avais scalé des produits en e-commerce euh, pendant le confinement et j'avais fait deux trois trucs avant, mais rien d'extraordinaire. Et là on me ouais. dit, j'ai rencontré un entrepreneur au carton, j'arrive et je vois un mec sortir. Avec sa petite valise, il me dit Hey, c'est toi, Thomas <rire> et, <rire> et alors, mais là, grande classe. Et je crois que quand on est rentré dans la voiture, on a fait six heures de route. Ouais, on ne s'est
0: pas arrêté de plus parler. Même plus que Lyon-Arcachon euh, avec la pause et tout, on a dû parler pendant
1: huit heures. Là, non, mais, non, mais sans et plus mais sans, sans compter le soir, etc. Ouais. C'était l'absolue folie. Et donc, euh, et donc voilà, ce, ceci explique pourquoi, euh, et de, depuis notre relation d'amour, hein, on ne s'est jamais arrêté
0: finalement, Baptiste. Ouais, alors, on, va pré <rire> <rire> on va préciser
1: on va préciser que. Non, mais voilà, personne mmh. de grande qualité c'est pour ça qu'on va avoir des enjeux importants à voir donc je me suis permis de justifier une introduction assez longue aujourd'hui parce que ce qui va arriver ça va être ça va être costaud. Baptiste merci d'être venu aujourd'hui euh, première question sur laquelle j'aimerais te parler euh, rapidement Baptiste pour qu'on en vienne dans le fond aujourd'hui c'est quoi tes activités et ouais. pourquoi est-ce que tu es bien placé pour nous parler euh, de business qui se valorise qui, qui, qui tiennent dans le temps de business qui... toi tu as vraiment une vision très long terme dans tous les business que tu lances ouais. également dans tes investissements euh, donc, est-ce que tu peux nous faire ton parcours d'un point de vue vraiment Qu'est-ce que j'ai monté Pourquoi j'ai l'autorité là-dedans avant qu'on puisse dissuader tout ça
0: bah Écoute, ouais, je vais faire ça très rapidement. Euh, comme tu l'as dit, bah moi j'ai commencé par l'immobilier en fait. J'ai commencé par l'investissement immobilier, donc le fait d'acheter des biens pour les mettre en location tout simplement. Donc si on veut parler de business long terme, il n'y a pas de business plus long terme que ça, puisque évidemment euh, la location c'est quand même l'un des, des investissements/entreprises, euh, que c'est un petit peu un mix des deux, euh, qui est le plus long terme, le plus passif aussi, euh, et qui évidemment est axé sur la valorisation, puisque évidemment quand on achète un bien immobilier, euh, l'objectif c'est non seulement évidemment d'en tirer un revenu les mois, mais c'est aussi de le valoriser de faire en sorte qu'ils prennent de la valeur pour leur vendre sure. plus cher donc c'est là dessus que je me suis axé euh, dès le départ en fait sur des business à valorisation par la suite après voilà j'ai continué d'investir bah, comme tu comme je te disais tout à l'heure euh, j'approche maintenant de la trentaine d'appartements appartements slash euh, maison slash local commercial euh, et euh, et du coup voilà tout ça pour en venir à, à aujourd'hui où j'ai également créé différentes entreprises Bon évidemment stratégie immobilier dont tu parlais tout à l'heure qui est une entreprise d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier euh, également j'ai créé un logiciel on a plus de 6500 élèves aujourd'hui qui ont suivi nos programmes et j'ai également créé un logiciel à la base, c'est là-dessus que j'ai commencé, hein. un logiciel pour aider les personnes à analyser les biens en fait. Tout simplement, quand tu arrives sur le bon coin, tu peux trouver des biens qui peuvent avoir l'air intéressant mais euh, en général, tu, tu ne sais jamais combien ils vont te rapporter, tu sais jamais combien ça va se valoriser sur le long terme, quelle va être la fiscalité par rapport à ça. Et du coup, j'ai créé un logiciel qui automatise tout ça et qui te permet d'analyser du coup un bien en l'espace de trois clics littéralement. Donc, ça, c'est la base du business. Puis après, j'ai développé autour évidemment tout ce qui va être formation, tout ce qui va être accompagnement avec des partenaires, avec des, des Experts, etc. Voilà en gros pour ça. Et euh, par rapport à la valorisation, puisque c'est ta question à la base, euh, tout ce qui va toucher à, au business que j'ai lancé aux investissements j'ai toujours axé ça sur du long terme c'est à dire non pas faire un coup pendant six mois et gagner un peu d'argent et puis après recommencer de zéro mais au contraire construire bâtir quelque chose de long terme qui va se renforcer avec le temps et qui va également créer une sorte d'écosystème donc là c'est la même chose euh, aussi bien sur l'aspect immobilier donc voilà actuellement euh, j'investis via des, des sociétés hein, euh, via un système de holding et de sociétés puis également euh, aujourd'hui je me suis associé depuis bah, quelques mois avec euh, Marc qui est donc un ami puis qui est également une personne qui travaille avec moi sur stratégie immobilier et on construit ensemble une société d'investissement en plus de mes autres euh, sociétés pour justement eh bien, investir en Ile-de-France des appartements et là actuellement on est en train d'acheter un bien par mois, tu vois un appartement par mois euh, en Ile-de-France donc en région parisienne euh, ça c'est une des choses qu'on bâtit sur le long terme. Autre chose euh, je la fois que j'en parle je pense j'en ai parlé sur mon podcast vraiment très rapidement mais euh, je construis actuellement aussi une entreprise euh, de, de private equity donc de capital investissement en français euh, c'est une du coup une, une société une holding qui investit dans d'autres structures euh, qui investit qui a pour but en fait de valoriser ces entreprises à terme que ce soit pour générer du coup un bénéfice euh, bah, tous les mois grâce aux, aux profits générés par les boîtes mais également une valorisation donc une revente sur le long terme c'est clairement euh, le, le cœur du business c'est d'aller euh, cibler et racheter des parts d'entreprise qui sont rentables qui sont intéressantes aller apporter mon expertise sur la développement de business parce que comme je te l'ai dit avant bah voilà, grâce à stratégie immobilier j'ai acquis une certaine, euh, une certaine compétence par rapport à ça par rapport au fait de, de développer des activités et derrière valoriser ces boîtes pour les revendre sur le long terme revendre une partie revendre la totalité etc et créer un vrai patrimoine une vraie euh, entreprise long terme qui euh, bah, s'auto alimente et euh, crée une sorte de cercle vertueux avec euh, bah, des, des rachats de différentes cités dans le même secteur qui vont après s'auto alimenter voilà en gros pour le, la partie long terme et la partie valorisation
1: voilà en gros <rire> Monsieur Ferrat, c'est extraordinaire. Donc oui, comme vous pouvez le voir, personnage sérieux. Alors, ce que Baptiste évite, euh, euh, enfin euh, n'a pas mentionné, c'est qu'à côté de tout ça, il voyage comme huit mois par an à l'étranger. On est actuellement à Bangkok. Ça fait combien de temps que tu m'as rejoint à Bangkok ça, Un ça mois. Deux mois,
0: deux mois quasiment maintenant deux mois, Un mois et demi, ouais. Quasiment deux mois.
1: Quasiment deux mois. Moi, c'est quatre mois qu'on est à, que je suis à Bangkok là maintenant. Et donc, euh, et donc voilà, personnage haut en couleur. Euh, ok, donc c'est hyper intéressant t'as monté des business qui ont une vraie valeur, qui sont finalement des actifs, et c'est tout le sujet de, de ce podcast, c'est de comprendre un peu ce que c'est que la définition d'actif et comment s'assurer que moi, l'activité que je suis en train de créer aujourd'hui, euh, ce soit un actif. Alors, peut-être que toi, tu es en train de créer une activité, peut-être que tu n'as pas forcément envie d'avoir une entreprise qui se valorise, là on parle de capital risque, etc., on emploie des termes, ça peut faire peur. En vérité, dans un premier lieu, ce qui est important de comprendre, c'est que tout le monde n'a pas envie de forcément de re revendre son activité, ne fait pas mm -hmm. tout ça. Tu as le droit de me dire, okay, moi je veux juste générer voilà 2000, 3000, 5000, même d'un petit peu plus, peut-être euh, tous les mois de manière, de manière sans trop travailler, d'avoir mon activité, etc. Mais pour autant, euh, bah, tu vois, tu entends cette notion là de d'actif, cette notion là de long terme. En quoi est-ce qu'elle est importante pour toi Il faut comprendre qu'une un, un, entreprise qui crée pas euh, une euh, un, qui crée pas ce qu'on va appeler une douve, on va, on va essayer de définir un peu tout ça ensemble, mais quand même, une entreprise qui n'est euh, qui, qui, qui pas tournée vers long terme, c'est une entreprise qui est destinée à mourir dans quelques alors on va essayer de définir ça plus proprement euh, est ce que tu peux donner pour toi la définition bâtisse la, la définition d'un actif et concrètement la différence entre un business qui fait un coût comme par exemple bah, tu vois on va pas parler de dropshipping à l'ancienne ouais. euh, et euh, tu vois ce qu'on pourrait voir aujourd'hui qui se valorise euh, la différence entre ces deux types de business
0: ok super question en fait déjà je pense que le, le point qu'il y a à définir c'est que si aujourd'hui tu as envie de générer enfin de créer un business qui a généré du cash flow donc du bénéfice tous les mois de 3000 5000 10 000 euros peu importe euh, tu as raison c'est normal et quand tu commences euh, c'est ce que tu as forcément envie de faire ça n'existe pas une personne qui va commencer un business et se dire bah moi je vais créer un truc qui va valoir 10 millions d'euros c'est impossible euh, quand tu commences tu as juste envie déjà de quitter ton taf ou quitter tes études et pouvoir en vivre à ton plein et juste déjà pouvoir commencer à envisager l'avenir plus sereinement donc c'est normal déjà de penser comme ça et dans un second temps tu verras que la, la valorisation viendra en tête quand, quand tu te rendras compte en fait que euh, justement la, la vraie valeur enfin justement le, le vrai enrichissement sur un business c'est sur la valorisation je sais plus le chiffre mais je crois qu'il y a une data qui sort ça justement que la plupart des gens qui ont un patrimoine supérieur à 10 millions d'euros l'ont constitué grâce à une revente d'entreprise. Et pas grâce justement au bénéfice de l'entreprise en soi. Mmh. Donc, déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'une entreprise, elle te rapporte de l'argent de deux manières différentes première Manière grâce aux bénéfices que tu vas générer tous les mois, ça c'est évident, et deuxième manière de par la valeur qu'elle va prendre en générant ce bénéfice là. Puisque si aujourd'hui tu as une boîte qui génère, je sais pas, on va dire 100 000 euros par an euh, de bénéfices, et eh bien cette boîte elle vaut plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Si, de, si bien sûr le, le bénéfice est, euh, on va dire, euh, on va dire si le, le marché est, est euh, si y a une double, justement,
1: ouais, c'est une différenciation sur,
0: ouais, on va le définir. Euh, justement, s'il a une, une différenciation par rapport aux concurrents, si on parle pas d'un business qui est copiable en cinq minutes et que n'importe qui peut refaire, donc déjà si tu as un business qui génère de la il faut bien comprendre qu'en plus de générer de l'argent il a de la valeur. Ça c'est déjà la première étape pour comprendre on va dire tout ça. Et dans l'immobilier pour faire le parallèle puisque c'est important, euh, c'est exactement ce que je prône. Parce que dans l'immobilier il y a plusieurs manières de voir les choses, il y a euh, le faire du de limo à cash flow ce que je fais bien sûr donc moi je suis spécialisé dans les immeubles de rapport, c'est racheter des biens immobiliers euh, en lot donc acheter un immeuble avec 3 4 5 6 7 appartements d'un coup et euh, les mettre en location ce qui fait que tu gagnes beaucoup de temps etc ça c'est une chose ça te génère du bénéfice parce que tu achètes en gros tu payes moins cher et euh, ton bien entre les loyers que tu vas recevoir et ton crédit que tu as payé à la banque la différence ça va être ce qu'on appelle ton bénéfice mais au delà de ça tu as des gens qui vont juste se focaliser là-dessus et faire par exemple comme euh, comme on entend souvent de la location courte durée etc. donc sur le court terme c'est très bien parce qu'on se dit je vais gagner beaucoup plus d'argent etc. mais la réalité c'est que dans l'immobilier là on gagne le plus d'argent c'est en faisant de la plus value donc, par exemple sur euh, j'ai des immeubles que je t'ai d'ailleurs fait visiter Thomas quand t'es venu euh, chez moi euh, des immeubles que tu as visité euh, je t'ai montré je t'ai montré le bénéfice qui génère, en général génère entre 1000 et 1500 euros par mois de bénéfice ça c'est le, le cash flow on va dire pour un immeuble mais surtout ce qui est intéressant c'est la plus value c'est à dire que c'est bien là je peux les revendre tous au moins 100 000 euros de plus que je ne les ai payés c'est à dire que si je revends du jour au lendemain mon bien entre tout ce que j'ai payé donc l'achat les frais de notaire les frais d'agence les travaux je peux générer 100 000 euros de plus à la revente et ça c'est la vraie valeur du bien parce que c'est génial de gagner 1000 euros par mois on est bien d'accord c'est super mais le, la magie du truc c'est que en plus de ces 1000 euros par mois j'ai cette plus value et donc j'ai cette valorisation qui a augmenté c'est la même chose pour un business
1: hyper clair et j'aime bien l'analogie avec l'immobilier ça permet de bien comprendre les choses euh, maintenant la question que vous posez peut-être c'est okay, comment est-ce qu'on euh, valorise concrètement une euh, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'une qu boîte a une valeur euh, et surtout une, une, une entreprise qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a une valeur qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est ce qu'on dit long terme en fait là on s'intéresse au concept de Dove alors je vais définir rapidement en haut concrètement la douve c'est Warren Buffett qui en parlait c'est euh, l'avantage comparatif que tu vas avoir par rapport à, à, aux gens qui sont sur ton marché la chose qui va faire qu'on va pas pouvoir venir te chercher et qu'on va pas pouvoir copier ton business euh, de, au, aussi facilement que ça donc, je donne un exemple, on prend Decathlon Decathlon euh, concrètement c'est un business profitable, Alors, ça fait de l'argent etc donc ça vaut, ça vaut de l'argent, concrètement si tu génères je sais pas 500 000 euros par an de, de profit euh, bon bah un, 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 c'est stabilisé que c'est prouvé etc, etc. Bah, un investisseur va dire ok bah concrètement euh, bah, si par exemple on me le propose à un million d'euros mmh. je vais l'acheter en deux ans je suis rentable ouais, en, en deux ans j'ai ouais. donc le ce, ce business là a une valeur mais ce qui ferait que ce business là n'aurait plus de valeur c'est s'il pouvait être concurrencer ou copier facilement ouais. parce que si tu me dis que ok n'importe quel euh, Binkley arrive et il se rend compte que ok je peux copier ce business-là en un mois de travail et ça bon, me coûte bah, zéro et, et, ça et ça me coûte zéro c'est simple etc je vais pas le racheter, ouais. et ben bah, je vais pas racheter cette entreprise là sauf que Decathlon ça leur arrivera pas parce qu'ils ont bah, on connaît Decathlon pour Decathlon euh, quand on dit on va aller à Decathlon on va pas dans une autre marque oui. euh, ils ont des centaines de magasins physiques si ce n'est peut-être des milliers bon des oui, centaines c'est déjà pas mal des milliers mal, oui oui alors dans le monde effectivement donc bref ils ont beaucoup beaucoup de magasins euh, ne serait-ce qu'en France. Et donc, en fait, tu ne peux pas concurrencer des ans, parce ça te demanderait de créer tous ces magasins-là, de, de, de devenir cette marque-là qui est inscrite dans le, dans, 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 dans le cerveau des gens depuis des années. Et, et en fait, c'est ça ce qu'on appelle la douve. C'est ce qui fait que tu protèges ton business. La douve, euh, en, en, pour vraiment parler du Moyen-Âge, une douve, c'est un trou euh, avec de l'eau euh, qui protège les châteaux. Ouais. Donc, en fait, quand on creuse une douve autour d'un château, on vient le protéger. Ton château, c'est ton business. Et tu dois le protéger avec une muraille, avec une douve, etc. Ouais. Et au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on prend le long terme, c'est dans le long terme que tu as le temps de mettre en place ces douves, euh, etc., etc. Donc l'étape 1, c'est trouver un business euh, qui a du potentiel, le faire fonctionner. Euh, l'étape 2, s'assurer qu'il aura une croissance pérenne euh, dans, sur le long terme et qui s'inscrit sur donc, bah, quelque, une, quelque chose qui va monter. Étape 3, mettre en place des douves. Pour s'assurer que bah, tu vois, les gens ne viennent pas te copier et même si tu n'es pas dans un objectif de revente, si tu ne mets pas en place de douves, les gens vont venir te concurrencer et même ton profit va se péter la gueule. Donc n'importe qui, à n'importe quel niveau, même si tu as l'objectif d'avoir une petite activité qui génère 1000, 2000, 3000 euros par mois, euh, eh bien tu dois te soucier de cet aspect-là, sinon ton business est voué à l'échec sous six mois. Donc c'est tout, tout le sujet. Alors, Maintenant, euh, Baptiste, et c'est peut-être intéressant que tu nous dises, au, en tout cas pour, pour toi, et après je donnerai mon avis pour, pour l'e-commerce, comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en place une douve euh, sur un business euh, Ouais, sur un business.
0: Bah écoute, c'est une question qui est assez large. Après, euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout business il y a des business qui ont beaucoup plus de facilité euh, au niveau de, de la différenciation il y a des business qui sont beaucoup plus simplement différenciables par exemple euh, je prends un exemple très simple parce qu'on travaille avec, euh, au quotidien sur, euh, sur euh, Ares qui est l'entreprise d'equity que, que j'ai créé euh, un influenceur par exemple une personne qui a une communauté donc il y a un compte Instagram avec je sais pas 100 000 abonnés. Bah, sa différenciation, sa douve, c'est déjà sa communauté. Le fait de posséder, enfin posséder entre guillemets, hein, d'avoir ces gens qui te suivent au quotidien, qui aiment ce que tu fais, qui t'apprécient, qui te font confiance. Ça c'est déjà une première douve, parce que as déjà une ouais. communauté. Deuxième chose, ça va être ta réputation, ta crédibilité. Ça, ça peut être également une seconde douve. Maintenant, bah, si on va vraiment, je pense que tu veux plutôt venir sur le sujet du e-commerce, j'imagine pour un, un store. Ah, donne ton, donne okay. une des grandes généralités autour des bah, e Pour e-commerce, pour un e-commerce, c'est la même chose. Une communauté, une liste email, des clients, c'est une douve. Puisque par exemple si toi tu ne une marque je sais pas de, je sais pas de, de jouets pour chien tu vois euh, tu, tu lances un nouveau jouet pour chien, bah, tu as déjà toute ta base client sur laquelle tu vas pouvoir proposer eh bien, ce nouveau produit. Donc déjà tu as une première douve qui permet de, de lancer ton produit, Alors, de créer une réplication. Un qui se lance
1: demain même s'il a accès au même produit, il n'a pas cette douve là il n'a pas cette dissimée-là, il peut pas accéder à ses clients-là tout à
0: fait c'est ça donc déjà ça c'est une première douve c'est un exemple tu vois après il y en a plein d'autres euh, ça peut être un avantage technologique donc par exemple tu as créé un jouet pour chien de zéro qui est unique que toi même tu as fait développer par des inventeurs que tu as embauché en ta boîte ça c'est un autre avantage une autre douve parce que le produit tu as mis un brevet dessus donc forcément il t'appartient personne ne peut le copier etc enfin dans la théorie personne ne peut le copier euh, donc du coup tu as un avantage comparatif aussi là dessus donc c'est une nouvelle douve euh, ça peut être et euh, eh bien tes capitaux le fait d'avoir de l'argent c'est une douve aussi parce que en réalité si par exemple tu vois on en parlait euh, on a longuement parlé depuis euh, un mois et demi à bangkok puisque on est aussi avec d'autres personnes ici qui font du e-commerce à, à très haute échelle hein, on peut on peut le dire hein, de plusieurs millions d'euros euh, et euh, qui expliquait justement que euh, pour prendre un marché en e-commerce euh, un des moyens c'est justement d'aller allonger des capitaux de baisser ta rentabilité pour manger un marché et là on parle pas évidemment de faire un, un store en dropshipping qui va te rapporter 5000 euros par mois on parle vraiment d'aller chercher des, des grosses échelles euh, à ce niveau là pour faire une boîte qui est valorisée parfois il faut accepter justement d'aller allonger des capitaux donc mettre beaucoup d'argent sur la table pour manger le marché faire en sorte que tous tes concurrents bah, crèvent en fait et euh, du coup voilà, tu réussis à, à sortir avec un, un avantage comparatif et une douce. Tout à fait. Et
1: c'est un super exemple qui me ramène sur une citation qui est clé sur un business. Celui qui est prêt à payer le plus pour acquérir un, un, un client a gagné. Et c'est tout le sujet aujourd'hui de n'importe quelle entreprise qui, qui veut se lancer en 2022, y compris et surtout l'e-commerce. C'est comment est-ce que toi, tu peux t'assurer de pouvoir payer le maximum pour acquérir un client. Je t'explique concrètement euh, si toi, tu vends, euh, ton, euh, tu vends un, un, siège, un siège pour bébé dans une voiture. Euh, tu le vends 30 euros, euh, tu as 10 euros de coût produit. Donc donc, concrètement il te reste 20 euros de marge brute et tu dois faire ta commercialisation avec. Euh, si toi tu démarres la publicité euh, et que euh, et ben, tu, ça te coûte 10 euros pour acquérir un client tu fais donc 10 euros de profit mais euh, les gens se rendent compte que ça fonctionne parce qu'aujourd'hui ben voilà avec les outils actuels, les outils d'espionnage de, 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 publicitaire etc en fait au final euh, ton produit on va vite se rendre compte que voilà il fonctionne non. et il y a des gens qui vont venir concurrencer, qui vont venir copier ta boutique. Bon et ben des gens qui se lancent en même temps en publicité avec toi ils vont venir concurrencer euh, ta boutique vont venir aussi aller chercher la même audience, donc ça va faire augmenter les enchères publicitaires. Mmh. Tu vas payer plus cher ta pub. Donc là, tu vas commencer à devoir payer 15 euros pour, pour être rentable. Euh puis 17, puis 18, puis 20, puis jusqu'au moment où tu vas être improfitable tellement il y aura du monde qui sera arrivé. Et en fait, tout, il y aura tellement de monde qui seront arrivés sur ce produit que bah, le produit sera plus rentable et c'est ce qu'on appelle un produit saturé. Et la vérité, pourquoi pour l'e-commerce, certains disent l'e-commerce est mort, nan c'est parce que en 2022, la grande majorité des produits du marché sont saturés. Et si tu veux performer en 2022 et avoir accès au gros gâteau, il faut donc être capable de mettre en place un système, mmh. mettre en place des outils, mettre en place des douves comme on vient d'expliquer de pour pouvoir gagner plus d'argent avec un mec client. T'assurer que si ton, un visiteur vient sur ton site, il te rapporte deux, trois fois plus que sur le site de tes concurrents en vendant le même produit. C'est-à-dire qu'en en clair, tu vends mieux ton produit et en vendant mieux ton produit, tu peux payer plus cher en publicité et donc tu vas asphyxier les autres et tu vas être le seul à être en table sur ton produit. Et là, tu te garantis un chiffre d'affaires stable et croissant sur bien. le long terme
0: ça fait vraiment penser à quelque chose que tu ce que expliques là ça fait vraiment penser à l'immobilier aussi parce que au final il y a le même système en immobilier que, que personnellement j'ai mis en place en fait en immobilier tout le monde te dit ouais il faut payer le bien il faut acheter ton bien le moins cher possible une bonne affaire c'est quand tu payes pas cher ça c'est la logique on se dit vraiment oui effectivement ça fait du sens euh, acheter un bien pas cher c'est une bonne affaire d'accord le problème de ça c'est que comme l'a dit thomas euh, en fait si dans le e-commerce tu vas acheter ton produit tu vas acheter le produit le moins cher possible à un moment T'as d'autres personnes qui peuvent aussi trouver ce produit moins cher en fait. Ils peuvent se sourcer chez le même fournisseur que toi et trouver le, le produit moins cher. Le, le meilleur moyen de te protéger de ça, c'est comme l'a dit Thomas, de vendre peut-être plus cher, faire en sorte de mettre en valeur ton produit, etc. Dans l'immobilier, c'est la même chose. Moi, ce que je mets en place en stratégie, c'est pas seulement d'acheter des biens pas chers, mais c'est surtout dans le cadre de la location, par exemple, de les louer plus cher. Et ce qu'on met en place également avec on a marque qui lui fait de l'achat-revente, donc fait d'acheter des biens et de les revendre plus cher, c'est pas seulement d'acheter pas cher, c'est également même chose de revendre plus cher que le prix du marché. Comment tu fais et bien justement en valorisant ton produit, donc un bien immobilier. C'est comme un produit en dropshipping comme un produit en e-commerce, en ce que tu veux, euh, tu le mets en valeur. Quand as un appartement en location dans une ville, moi dans mon cas, je loue entre 30 et 50% plus cher que tous mes concurrents sur le marché. Pourquoi Parce que mes biens sont largement au-dessus des standards du marché. Je crée des biens qui sont exceptionnels en termes de finition, en termes de rénovation, en termes d'emplacement, etc. Je crée un service qui est meilleur que mes concurrents et donc je me permets de vendre plus cher. C'est quoi la conséquence de ça C'est qu'en louant plus cher mes biens ou en les revendant plus cher, eh bien je peux me permettre de payer. Mais bien plus cher aussi, parce que là où mes concurrents ne vont pas être rentables, c'est exactement ce que disait Thomas justement. Là où mes concurrents vont, ne vont pas pouvoir acheter le bien à ce prix, parce qu'ils ne sauront pas le rentabiliser, n'arriveront pas à le louer assez cher, et donc ils perdront de l'argent. Moi, je vais pouvoir me permettre de l'acheter à ce prix-là et de quand même être rentable grâce à ma stratégie de commercialisation, enfin de location en l'occurrence, et faire en sorte d'être quand même rentable alors que tous mes concurrents ne le sont pas. Et qu'est-ce qui se passe bah Du coup, je peux acheter euh, tous les biens d'un marché pendant que les autres bah, vont juste rester comme ça, euh, attendre qu'une bonne affaire se présente et acheter un bien tous les cinq ans. Alors qu'en réalité, moi je. Prends acheter plusieurs tous les ans, tout simplement.
1: C'est ça, et tu as tout dit, c'est quand tu la bonne méthode, quand tu la bonne manière de procéder, euh, en fait tu, tu comprends le système qui te permet de faire fonctionner bah, n'importe quel concrètement, n'importe quel appart, tu vois, dans ceux qui respectent certains critères évidemment, euh, ou n'importe quel produit, ou presque n'importe quel produit, et hum, simplement grâce à tes compétences. Et en fait c'est là où, au-delà simplement de l'aspect financier, tu acquires une certaine tranquillité. Parce que, mine de rien, dans l'entrepreneuriat, dans l'e-commerce, ça peut faire peur. Tu dis, mon, mon chiffre d'affaires, aurais dépend du mois en mois, c'est compliqué. Si ça se pète la gueule, etc., mmh. si je quitte mon travail, des choses comme ça. Au final, euh, quand c'est grâce à tes compétences que tu arrives à faire fonctionner un produit et que tu arrives à faire fonctionner n'importe quel produit, que les gens n'arrivent pas à faire fonctionner, là, tu différencies vraiment la concurrence, tu es serein tu crées des choses qui valent de l'argent parce que bah maintenant ta boutique elle vaut de l'argent parce que personne ne peut la copier, ouais. parce que concrètement c'est ton système de vente, c'est toutes les douves que tu as créées et nous c'est ce, ce dont on parle souvent notamment dans ce podcast et, et ailleurs justement ces douves là qu'on peut mettre en place dans un e-commerce pour justement se protéger, pour être plus rentable que les autres et pour vraiment avoir accès à la grosse part du gâteau parce que là on parle d'aller prendre euh, n'importe quel produit, si on rêverait sur du dropshipping non, ne serait-ce sans parler de marque euh, tu, tu, tu prends n'importe quel produit sur AliExpress qui est prouvé avec plus de 500 commande tu le fais fonctionner le gâteau est immense là où les autres doivent tester 50 produits pour faire pour pour faire de l'argent et concrètement dépenser des milliers d'euros en testing dans le vide avant d'avoir du résultat donc donc c'est tout le sujet un petit peu de, de ça et de cette démarche et toi c'est ce que tu as fait avec excellence Baptiste faut l'avouer dans toutes les activités que tu as lancé parce qu'aujourd'hui bah, tu as un beau compound effect de 3 quatre ans derrière toi sur ouais. la majorité de sur ton plus gros business et là tu te sens aujourd'hui bah là tu as des, euh, notamment sur stratégie immobilière, tu as, as, as beaucoup de clients, beaucoup de gens qui te connaissent, tu as des employés, tu as une structure, etc. Et tout ça bah, te garantit un certain chiffre d'affaires tout le mois, un certain standing, ouais. certains, un, tu vois, un, certain, un, un, un certain niveau, tu vois. Euh, et est ce qui fait que ta boîte est valorisée, etc. Ouais. etc.
0: Oui, puis aussi, il y a un aspect, euh, a un aspect euh, comme tu l'as dit, qu'on peut en effet, donc effet cumulé. puisque en fait, finalement, quand tu vas acquérir un certain nombre de clients, des gens qui vont te découvrir, qui vont suivre tes, tes contenus, moi dans mon cas, il y a des formations, il y a des logiciels, des outils, etc. Euh, il y a aussi un aspect déjà, d'une part, euh, récurrence C'est-à-dire qu'une personne, c'est normal, elle va acheter un premier produit chez toi pour voir euh, ce que ça donne. Si ça lui plaît, elle va racheter. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Mais aussi, il y a cet aspect recommandation. Et ça, on n'y pense pas assez. C'est que dans n'importe quel business, il y a un aspect recommandation. Les gens vont aller voir des amis euh, le samedi soir manger chez eux, ils vont discuter, ah ouais, j'ai suivi ce truc en immobilier, j'ai vu ce mec-là, il a fait une vidéo YouTube qui est intéressante, il a fait un podcast, etc. Tiens, tu peux aller voir, toi, toi qui t'intéresse à l'immobilier, etc. Et ça crée également un effet un peu boule de neige par rapport à ça, puisque bah, le temps, les douves que tu construis, la réputation que tu construis, euh, ça va aussi permettre de créer de la recommandation, de la récurrence, et c'est aussi ce qui valorise un business hein, dans, dans le cadre d'une startup, par exemple, euh, ce qui vaut beaucoup d'argent, on en parlait justement avec un de nos amis ici, euh, ce qui crée beaucoup d'argent dans une startup, notamment un logiciel, c'est la récurrence, c'est le fait d'avoir un paiement en abonnement tous les mois, qui se renouvelle tous les mois, tous les ans, peu importe, et faire en sorte que les clients achètent tout le temps en fait tous les mois vont acheter encore et encore et encore et c'est ce qui crée de la valeur et on en parlait aussi je pense que même c'est la même chose dans le e-commerce dans l'immobilier c'est même pas la peine d'en parler parce que évidemment un loyer c'est tous les mois hein, donc je le rappelle donc forcément ça crée automatiquement une récurrence c'est ça qui est magique et dans le cadre de l'immobilier donc de l'achat-revente c'est la même chose parce que mon associé marque est du coup marchand de biens donc c'est le fait d'acheter de, des biens pour les pour les revendre plus cher en fait lui aussi se crée une récurrence puisque il a lui aussi un portefeuille d'acheteurs par exemple avec du coup dans son répertoire téléphonique quelques personnes qui achètent régulièrement des biens immobiliers, par exemple des investisseurs, par exemple des personnes qui souhaitent changer de résidence principale, qui ont visité un des biens avec lui, qui n'ont pas acheté pour x ou y raison, quand il y en a un autre en vente, il les recontacte et se arrive régulièrement de revendre des biens avec une très forte plus-value à des gens qu'il a vus en visite il y a six mois, il y a un an, qui cherchaient un bien, il aura trouvé le bien sur mesure, il l'a fait en, il l'a mis en réno, il a rénové pardon, il l'a mis en valeur et il leur a vendu juste après. Donc tu peux aussi créer une récurrence, tu peux aussi créer une réputation, même sur des business où tu peux te dire mais non ça n'a pas de, c'est pas possible, un business d'achat vente, on peut se dire que ça n'a pas de valeur ou en tout cas ça n'a pas de, de, de système de, ré, de répétition, de récurrence, mais en fait si.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc tout le sujet, tu l'as compris et c'est vraiment l'idée que je voulais euh, te partager avec Baptiste dans, dans ce podcast, c'est euh, ces douves-là que tu dois mettre en place sur ton business et moi ce, que, ce dont je parle dans mon dans, de, pour l'e-commerce, on les a répertoriés, c'est les fameux outils dont je te parle souvent, euh, nous la stratégie qu'on appelle winner marketing où dedans on a localisé tous ces les, toutes 10 outils simples que tu peux appliquer sur ton e-commerce pour justement créer des douves en conséquence pour être plus rentable que les autres, avoir la performance stabilisée sur le long terme et voilà, avoir une vraie activité sur laquelle tu peux compter, avec laquelle tu peux être sereine, etc., etc., D'ailleurs je fais ma pub au passage <rire> sous, le, sous le podcast évidemment t'as le lien euh, de, de mon cours offert où justement je te parle de ces, ces outils en question et de toutes ces douves que tu peux mettre en place sur ta boutique pour la faire performer en 2022 pour avoir des beaux résultats euh, etc etc. Donc as tout ça, le lien est forcément offert, tu l'as sous la vidéo je te laisse regarder tout ça et tu me diras ce que tu t'en penses mais effectivement c'est hyper puissant et je pense à l'un de nos élèves, euh, Romain qui, euh, qui a une estimation de sa boutique euh, qui est en vente à, à, un peu plus 75 000 euros, et, euh, et ouais, c'est une boutique qu'il a depuis huit mois euh, sur laquelle il a appliqué notre stratégie et, euh, et ouais, il a dû passer une heure par jour en cumulé, même pas. Et, euh, et ouais, ça vaut 75 000 euros alors que ça a dû faire que quelques dizaines de, de milliers d'euros de profit, quoi.
0: Parce qu'il a une douve, parce qu'il a parce qu'il
1: a une douve, et voilà pourquoi ça vaut de l'argent. Pour les investisseurs sont prêts à acheter ces 75 000 euros parce qu'ils savent que le business va se tenir pendant très longtemps, pendant des années. Parce que quand tu as la bonne stratégie de commerce, son truc dure des années sans parler d'organique, sans parler des sans avoir à créer de marque, sans avoir à faire 15 000 choses compliquées, quand tu as les bons outils marketing, tu crées une douve assez grande pour que ton business soit valorisé. Et, euh, et résultat, tu te retrouves avec un mec qui, juste avant, lui était en école de police, donc tu vois, il était pas trop de ce domaine-là. Et, euh, et il monte un store et en 8 mois, ça vaut 75 000 euros et donc ça va faire plus que et doubler largement. Ça lui a rapporté de l'argent tous, tous les mois. Ah, ben justement, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de profit ah. et ça va lui, lui rajouter du double de ce qu'il a gagné en profit à la valeur de sa,
0: de, de, de sa boutique et c'est justement là le, le principe du double enrichissement en fait c'est que tu gagnes sur le court terme et sur le long terme et là dessus personnellement j'ai une relation assez forte avec ça parce que à la base moi j'ai enfin après avoir commencé l'immobilier j'ai lancé une entreprise j'en ai déjà parlé thomas dans les assurances mm. je fais du service pour les pour les cabinets d'assurance en fait et c'est une boîte qui me rapportait qui m'a rapporté au maximum 10 000 euros par mois de, de profit. donc c'était vraiment cool et le problème c'est qu'elle n'avait pas de valeur parce que mon service n'avait que très peu de différenciation. J'avais une base client, certes, j'avais une réputation, une petite réputation, mais au final, ça valait vraiment pas grand-chose. Mm. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu fait réaliser aussi qu'il fallait créer des business qui avaient d'autres douves que simplement le fait d'avoir quelques clients, d'avoir un peu d'expérience, etc. Et pour revenir sur ce qu'on disait avant euh, par rapport à la valeur d'un business, en fait, c'est là où c'est vraiment magique, c'est que euh, le fait de vouloir augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter ta marge, ce qui est ton, ton travail au quotidien quand tu es entrepreneur, en fait, hein, mm. euh, en fait, tu gagnes à chaque fois parce que tu vas augmenter ton bénéfice mensuel et ça va augmenter également la valeur de ton business, en fait tu gagnes sur les deux plans et ça c'est juste magique, vraiment c'est là où, où c'est incroyable et par exemple dans, pour reprendre l'exemple de l'immobilier que je connais bien euh, j'ai donné un exemple qui est, qui est vraiment drôle à chaque fois j'explique je les, les gens euh, les gens hallucinent mais c'est extrêmement logique en fait mon premier immeuble que j'ai acheté c'est un immeuble de cet appartement et il y a un des appartements que euh, j'ai loué avec 100 euros de plus par on tu peux dire 100 euros de plus par mois, ouais, mois c'est bien mais euh, pas incroyable sauf que 100 euros de plus par mois ça fait 1200 euros de plus à l'année Ok, Un bien immobilier, ça se valorise dans cette zone, on va dire grosso modo, pour faire très simple, 10 ans de loyer. Donc en augmentant de 100 euros par mois, j'ai augmenté mon loyer de 1200 euros par an et donc j'ai augmenté la valeur de mon immeuble de 12 000 euros. En un claquement de doigt, littéralement. Juste parce que j'ai augmenté mon loyer de 100 euros, tu vois. Et ça, c'est la puissance justement de l'optimisation, et surtout sur le court terme, je gagne 500 euros par mois, ce qui est pas, enfin c'est bien, mais c'est pas énorme quoi. Par contre, sur le long terme, j'ai en plus augmenté la valeur de mon business. Et c'est là où on se rend compte de la puissance d'avoir une douve et surtout d'avoir d'aller travailler l'amélioration, la rentabilité de son entreprise ou de son investissement, parce que c'est ce qui fait clairement la valeur à la fin. Et je peux vous dire que des marques e commercent, dans le cas de Thomas, qui valent des millions d'euros, il y en a plein, il y en a plein. Même des marques qu'on ne soupçonne même pas, des petites marques que tu peux voir passer, etc. Mais si elles font quelques centaines de milliers d'euros par an de bénéfices, ben elles valent plusieurs millions tout de suite ont des bonnes douves surtout parce que voilà. le problème il est là et tu l'as dit Baptiste
1: euh, pourquoi on dit que le dropshipping c'est pas sérieux pourquoi plein de gens parlent d'une activité euh, qui tu vois ça, ça peut avoir mauvaise réputation pour plein de personnes parce qu'ils confondent euh, des acteurs qui simplement ont fait n'importe quoi ont fait des gros coups à l'époque où euh, tu pouvais vendre à peu près n'importe quoi euh, parce que justement t'étais premier avant le produit mais maintenant qu'il y a les concurrents justement les produits sont saturés on en a parlé avant mais concrètement il y a quelques années les mecs arrivaient ils faisaient des braquages à quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur trois quatre moi, ils partaient, ils prenaient un maigre profit, ils vivaient la leur meilleure vie, machin, ça partait à Dubaï, etc. Euh, Crois-moi, j'en connais plus d'un, ils sont retournés après sous la fauche euh, en France, et, euh, et, euh, et attention, hein. donc, euh, donc tu vois... C'est des mecs qui, aujourd'hui, sont broke et qui, euh, si à l'époque, avaient appliqué la bonne stratégie pour créer des douves euh, sur leur boutique, bah aujourd'hui, ils seraient multi, multimillionnaires. Ah, Concrètement, leur business vaudrait des millions. Parce que ce n'est pas compliqué. Des centaines de milliers d'euros, euh, avec une bonne optimisation, alors ça dépend combien de centaines de milliers d'euros, mais ça fait aussi des centaines de milliers d'euros de profit. Mm -hmm. Des centaines de milliers d'euros de profit, ça vaut des millions en valorisation. Clair. Donc, euh, avec un peu de compound effect, s'ils aient continué sur quelques années, ça, ça vaut ces choses. Ça, on parle de ces chiffres-là. Donc, c'est juste euh, ces juste énorme et c'est ça qui est, qui est hyper intéressant mais aujourd'hui ils sont gros parce qu'ils ont fait le mauvais travail ils ont fait du drop au grand au, au, du dropshipping au grand n'importe quoi et, euh, et résultat c'est ce que fait aujourd'hui 99% des gens qui font du dropshipping c'est pour ça qu'on a plein qui disent que c'est pas sérieux etc etc et tant mieux nous tout, ça nous est le gros gâteau et ces mecs là se sont assis sur 80% de l'argent qu'ils auraient pu gagner et, euh, et c'est comme ça ça laisse plus de place aux gens sérieux et, et c'est euh, super euh, Baptiste, ça fait déjà 32 minutes qu'on est ensemble. Mm -hmm. Je ne les ai pas vu passer parce que bah voilà, tu as un aide d'énorme qualité. C'est <rire> toujours un bonheur de parler avec toi. Et donc, euh, et donc voilà, Baptiste, est-ce que tu peux nous dire pour le mot de la fin où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Où est-ce qu'on peut, si on a envie d'entendre un petit peu plus euh, à propos de toi Je sais que tu as un podcast aussi notamment.
0: Oui, bah vous êtes sur un podcast. Je vais vous rediriger vers le podcast qui s'appelle Les Affranchis. Donc vous le avez sur Apple Podcast, sur Spotify, peu importe, et vous le trouverez très facilement. Et sinon, pour ceux qui sont intéressés par l'immobilier, bah, allez directement sur mon site stratégie immobilierfr et c'est sur ce site là que je vais vous partager bah, mes différents conseils notamment comme thomas une vidéo aussi de formation gratuite où je vous montre un petit peu euh, la stratégie que j'ai mis en place pour vivre de l'immobilier et puis euh, pour euh, pour générer du coup un salaire avec ça qu'on pouvait mettre en place vous aussi ça peut être euh, comme je dis souvent à thomas on en parle souvent parce que thomas euh, je sais pas si tu peux en parler mais tu t le
1: lien dans description
0: ouais et tu t'intéresses aussi de plus en plus à l'investissement puisque voilà tes business fonctionne très bien donc forcément c'est un peu l'étape suivante donc si vous, vous intéressez à e-commerce je pense que l'étape suivante pour beaucoup ça va être une fois que vous avez de l'argent de l'investir correctement pour faire en sorte de plus avoir besoin de travail c'est un point qui est important même si tu as encore envie de continuer
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est prévu depuis, euh, depuis un bon moment maintenant. Donc, euh, donc évidemment, investissez vos sous dans l'immobilier, dans des bons placements, comme j'en parle souvent sur ce podcast. Baptiste, merci beaucoup. Tous merci les liens que tu viens de donner seront dans la description. <rire> euh, ça m'a fait un plaisir de t'avoir. Merci pour la demi-heure que tu nous as accordé. Et Et ben, quant à nous, euh, voilà, c'était Thomas Benson pour un nouvel épisode. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. J'ai essayé d'être plus régulier, c'est promis. Quant à vous, les amis, je vous dis à très vite. Pro, pro, prenez soin de vous. Euh, envoyez du bon business travaillez bien, faites des belles choses et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Thomas Benson, ciao Tu veux dire un dernier petit mot
0: Un dernier petit mot parce qu'il faut se retrouver sur mon podcast pour écouter l'interview de Thomas Benson qui va sortir très prochainement. Oh eh oui, la petite promotion croisée, bien sûr. Vous ne l'avez pas vu venir. Allez, à très bientôt.